0: So, da sind wir wieder. Moin, willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Andrea. Hallo Sunny. Ich habe heute Nieselregenwetter. Bei dir scheint die Sonne. Tatsächlich jetzt wieder. Wir hatten äh, heute auch schon Regen und wir hatten ja die ganze letzte Woche Kalima, also Sandsturm, Kälte, Wind, ganz dicht der Nebel. Also ganz, ganz komisch, aber ist auch mal okay, sich einzumurmeln in Jogger im Haus. Also ungefähr so
1: wie hier. Genau.
0: (lacht) Okay, Andrea, wir wollen weiter im Wochenbett heute quatschen. Und wir Mhm. haben ja jetzt die letzten Folgen einfach schon mal erzählt, wie es dann so am Anfang so alles in den Gang kommt, was so alles fließt, hast du uns auch erzählt. Und beim Stillen. Mhm. Hast du erklärt, so wie die ersten Tage so sind, wie sich die Milch halt auch verändert und ja, im besten Fall läuft halt alles schön weiter. Es ist genau die richtige Menge auch da, es tut nichts weh, aber es kann auch anfängliche Stillprobleme geben. Auf was muss man sich denn auch einstellen? Welche Stolpersteine können denn auch gerade am Anfang vom Stillbeginn da sein? Welche sind so, die du öfter so beobachtest? Also womit schon einige
1: Frauen rechnen ist, sind so und das ist ja auch damit beschäftigt man sich, man beziehungsweise man kommt auch in der Schwangerschaft gar nicht daran vorbei, was über wunde Brustwarzen zu hören. Ja, äh, das geben sich die Freundinnen dann sagt, äh, ja und ich hatte ganz schlimme wunde Brustwarzen, deswegen konnte ich nicht stillen und so. Also Natürlich ist ja so, das ist wie, als wenn du neue Schuhe anziehst. Ja mhm. die musst du dir auch erstmal einlaufen. Mhm. Ja da kannst du hier und da auch noch mal eine Blase oder Druckstellen haben, im besten Falle nicht. Und wenn du perfekt gekauft hast, ist es super, dann ist gar nichts, dann steigst du in den Schuhen. und alles läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Es kann aber sein, dass du aus dem Laden raus bist und das erste Mal auf eine Party gehst und deine High Heels anhast und merkst, alter Verwalter, das drückt, das scheuert. Und äh, ja. Und so ist es natürlich auch beim Stillen. Ne? Also ich meine, wenn da ein Baby zwölfmal in 24 Stunden, vielleicht sogar auch ein bisschen häufiger dran saugt, dran nuckelt, dann ist die Haut auch erstmal richtig strapaziert. Mhm. Ähm und ich hatte ja auch schon gesagt, äh, wie kann man das Stillen vorbereiten, mhm. dass der Körper ja auch viel von alleine schon tut und äh, die Brust und die Haut ja auch schon vorbereitet. Das Problem bei uns heutzutage ist aber, wir benutzen zu viel Duschbad. Der pH-Wert wird immer durcheinander gebracht. Mhm. Äh, dieser natürliche Schutzfilm, der auf der Brustwarze gebildet wird, wird häufig dann wieder abgewaschen, abgeduscht. Ähm, mhm. ne? Und das heißt, natürlich haben die Frauen dann am Anfang ein bisschen... Gereiztere Brustwarzen. Ich persönlich finde immer, solange es nur die ersten fünf Minuten ist, wo es unangenehm ist, wo es ganz schön zwiebelt und wo man mal einmal tief Luft holen muss, ist es für mich in Ordnung, finde ich. Ich weiß nicht, wie du es siehst, du hast nur auch schon zwei Kinder, hast auch schon zweimal einen Stillbeginn gehabt. Und ich muss auch sagen, das ist auch immer wieder so. Also ich habe das selbst beim vierten Kind äh, gehabt, dass man so gedacht hat, oh ja, stimmt, da war ja noch mhm. was. Da muss ich mich jetzt erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ja, Und Natürlich beim ersten Kind fällt man erstmal mal aus, äh, aus allen Wolken, dass man denkt, nee. Das ist so unangenehm am Anfang, in den ersten drei Tagen. Der erste Tag vielleicht noch nicht, aber der zweite und dritte Tag ist noch recht unangenehm. Und dann muss man den Frauen aber auch den Ausblick geben, es wird dann besser, wenn die Milch läuft, dann heilen die Brustwarzen, dann ist es nicht mehr so strapazier- mhm. strapaziert das Gewebe und die Haut und äh, dann wird es auch schnell gut. Und nach 14
0: Tagen lachen die meisten ja auch darüber. Mhm. Ja. Ich kann mich noch genau an die Situation erinnern, bei Hans, also beim ersten Kind, wir haben sofort ja die Brustwarze gesucht hat. Und äh, ich dachte, oh ja, das ist ja ganz angenehm. Und du schon so geguckt hast, nee, Sunny, du guckst noch zu freundlich. Das ist noch nicht, er saugt noch nicht richtig. (lacht) Und dann ein paar Sekunden später hat er angefangen und meine Augen wurden groß (lacht) und ich so, okay. Und dann sagtest du, jetzt trinkt er richtig. (lacht) Ja, genau. Also diese Erlebnisse
1: habe ich ja auch immer im Kreißsaal. (lacht) Und äh, ich muss manchmal... Manchmal lache ich schon innerlich, weil ich immer denke, ach, guck mal, jetzt ist sie frisch gebackene Mama. Jetzt, also es ist keine Schadenfreude, aber ich muss das immer so ein bisschen beschmunzeln. Mhm. Ähm, und, und freut sich jetzt auf das Stillen. <lacht> Dann denke ich schon immer, na, warte ab, ich das erste Mal so richtig ansaugen. Genau. Ähm, da, da, ja, also so schön das Stillen ist und ich habe es immer geliebt, aber Mhm. wirklich die ersten drei, vier Tage muss man sich, genau wie man sich durch eine Geburt durchbeißen muss, muss man sich da auch ein bisschen durchbeißen. Und ich finde es wirklich, ehrlich gesagt, ganz schön schade, wenn Frauen äh, mir erzählen, ja, nee, die Brustwarzen waren zu wund am Anfang und deswegen habe ich nicht weitergestillt. Es Mhm. gibt durchaus Frauen, die wirklich ganz, ganz miese Erfahrungen haben und die wirklich äh, ganz, ganz doll kaputte Brustwarzen haben. Ähm, Da muss man natürlich mal ganz genau hinschauen. Was ist da? Ist da ein Keim drin? Hat sich da ein ein Hautkeim reingesetzt? Ist da eine Entzündung da? Mhm. Ähm, Oder trinkt das Baby nicht richtig? Saugt es nicht gut? Ähm, Da muss man natürlich auf jeden Fall mal genauer hinschauen. Aber dass die Brustwarzen die ersten drei Tage noch gereizt sind, vielleicht auch ein bisschen rissig, mhm. das ist eigentlich ziemlich normal. Äh, das haben wir ganz, ganz selten, dass Frauen die durchweg sagen, hm, ist alles gut, da tut mhm. es gar nichts unangenehm. Also das hat, hat man eher selten, wirklich. Ne? Worauf man natürlich schon achten sollte, eben das Vorbereiten, nicht so viel mit Duschbatter um die Brustwarzen mhm. herumwaschen. Ähm, ich würde Tatsächlich auch die ersten Tage auf Stilleinlagen verzichten, weil wenn Milch rausläuft, die Stilleinlagen kleben immer an oder auf waschbare Stilleinlagen umsteigen. Wir hatten bei der Einkaufsliste auch noch mal gesagt, die Silberhütchen ja. sind super, die kühlen gleich angenehm und es heilt auch die Haut super gut. Ein bisschen vorsichtiger wäre ich bei diesen Hydrogel-Kompressen, sehe ich immer, dass Frauen die on masse gekauft haben mhm. und den ganzen Tag diese Hydrogel-Kompressen von Multimam drin haben. Und da muss ich sagen, eh nicht zu viel. Also mhm. wenn die Haut so aufgeweicht ist, dann kann die auch verletzlicher sein. Also da eher Luft drankommen lassen, hinterher, wenn sich schon ein bisschen Milch ausdrücken lässt, schon mal ein bisschen Milch verreiben
0: mhm. und
1: ähm, eben das A und O ist immer viel Luft drankommen lassen auch mhm. ne? und dann heilt das und dann sollte es auch nach anfänglicher Gereiztheit auch schnell wieder weggehen.
0: Ja. Mhm. Und würdest du in den ersten Tagen auch schon eine Salbe benutzen? Also man
1: kann natürlich, also es schadet nicht. Ne? Gut geschmiert ist halb gewonnen, sagt man immer. Ne? <lacht> ähm, und wenn man, da, wenn man das immer schön gut einfettet, das ist auf jeden Fall für manche Frauen eine große Hilfe. Die Frauen finden auch unterschiedliche Strategien. Ne? Also wenn, mhm. sobald die Muttermilch da ist, würde ich auf jeden Fall eher Muttermilch schön nochmal einen Tropfen ausdrücken und schön verreiben, mhm. antrocknen lassen. Ähm, ich habe auch Frauen erlebt, die gesagt haben, oh, ich mache mir da meine Eiswürfel drauf, äh, kurz vorher und hinterher. damit Das ist für mich dann eine äh, ne gute Lösung. Äh, dann habe ich nicht so Schmerzen bzw. oder auch beim Andocken nicht solche Schmerzen. Ja, wie gesagt, die meisten benutzen natürlich diese Brustwarzensalben. Äh, ja, aber wenn man jetzt nicht unbedingt was salben möchte und nicht mhm. unbedingt möchte, dass da Fremdstoffe beim Baby im Mund landen, dann finde ich tatsächlich entweder es gibt so eine Abstandshalte, so eine brustwarzen vom Medela, wo immer schön Luft dran kommt. die finde ich auch super für die ersten mhm. Tage und eben ansonsten die Silberhütchen und dann bist du echt gut aufgestellt schon, ne? also mhm. wenn es nur die gereizte Haut ist.
0: Ich muss noch mal kurz zu dieser Salbe nachfragen. Wenn man die aber benutzt, ist die aber so hergestellt, dass die dran gelassen werden kann? Oder muss man denn vor jedem Stillen das immer wieder abwaschen? Nein, du musst das nicht abwaschen. Das ist ist Wollfett. Mhm. Das können die Kinder natürlich mittrinken.
1: Und es ist ja auch zum Großteil eingezogen in die Haut. Aber es ist natürlich schon irgendwie ein Fremdstoff Mhm. bei den Kindern im Mund, der da eigentlich nicht hingehört. Aber Mhm. man muss es nicht abwaschen. Als Alternative könnte man auch, wenn man Mhm. jetzt nicht diese teure Brustwarzensalbe kaufen möchte, auch Kokosfett. Fett einfach nehmen. Das haben wir schon so oft gesagt, das hilft auch irgendwie, das ist auch so ein Allheilmittel, das hilft auch bei so vielen Sachen und vor allem auch bei so leicht entzündlichen äh, Hautirritationen, hilft das auf jeden Fall immer ganz wunderbar und das kann man da auch gut
0: benutzen. Was kommt nach dem Brustwarzen?
1: Na, was mir bei den Brustwarzen vielleicht noch einfällt, es ist nicht immer ein Mhm. Problem der Mutter. Es kann eben auch manchmal ein Problem des Kindes sein. Und zwar entweder, dass das Kind falsch saugt oder falsch angelegt ist. ist, Oder häufig auch diese Irritation, wenn Frauen geben, weil die Kinder einen anderen Saugmechanismus an einer Flasche oder an einem Schnuller haben. Und dann an der Brust auch sehr stark beißen kann mhm. manchmal aber auch eine kleine Blockade im Kiefergelenk sein, wenn die Kinder immer doll den Kiefer aufeinander beißen, also quasi fast wie eine Sperre hier im Kiefer haben. Das kann ein Problem mhm. sein und es könnte aber auch ein Problemchen des Kindes sein, dass es ein zu kurzes Zungenbändchen hat. Manchmal ist es auch in der Familie gehäufter. Und da sollte man auf jeden Fall, wenn die Brustwarzen sich nicht nach den ersten drei, vier Tagen erholen, muss man da auf jeden Fall drauf schauen und muss auch mal das Baby untersuchen. da. Aber da kümmern sich dann auch die Hebammen natürlich drum bei den Wochenbettbesuchen.
0: Da will ich gleich mal einsteigen. Wie war das denn, sag mal, früher? So, Ich sage jetzt mal zwei Generationen vor uns. War das so, dass das klassisch ge- durchgeschnitten wurde, das Zungenbändchen? Und wenn ja, warum?
1: Das wird auch heute noch durchgetrennt.
0: Also für mich war die Wahrnehmung so, früher war das so obligatorisch fast, dass das durchgetrennt wurde. Und heute wird das wirklich nur noch in Einzelfällen gemacht. Auch nicht direkt nach der Geburt, sondern schon erst noch mal ein paar Tage gewartet und dann vom Kinderarzt entschieden.
1: Also wenn es wirklich ein zu kurzes Zungenbändchen ist, und das sieht man ganz genau, Daran, dass wenn das Baby die Zunge nach vorne über den Unterkiefer legen möchte und bis da gar nicht kommt oder die Zunge sehr stark einschneidet, dass sie wie so eine kleine Schlangenzunge haben, dann ist das Zungenbändchen eindeutig zu kurz und diese Kinder können einfach nicht vernünftig an der Brust saugen, weil dafür benötigen sie die Zunge. Und die muss dann auch über dem Unterkiefer liegen. Und diese zu kurzen Zungenbändchen, sobald man das diagnostiziert, sollte das möglichst sofort durchtrennt werden, weil die Kinder einfach ganz dolle Probleme haben, vernünftig zu saugen. Und wenn sie natürlich nicht vernünftig saugen können und die Brust nicht entleeren können, haben sie Gewichtsprobleme. Oder aber sie müssen Mhm. die Brustwarte so doll beißen, dass die Mama natürlich auch keine große Freude am Stillen hat. Und deswegen, wenn man ein Zungenbändchen diagnostiziert, sei es jetzt der Kinder Arzt in der Klinik oder die Hebamme zu Hause, dann sollte das sofort durchgetrennt werden. Und das ist so das, was eigentlich heutzutage leider noch nicht ganz Standard ist. Also manchmal wird es nicht in der Klinik gemacht, aber dann sollte man sich ganz schnell in Kontakt setzen mit seiner Hebamme. Häufig haben die Hebammen da auch so ihr Netzwerk und wissen, wo man hingehen kann, dieses Zoombändchen durchtrennen. Und ich wüsste eigentlich nicht, ich bin ja nun auch schon ein bisschen älteres Semester, dass wir das äh, (lacht) äh, ein oder zwei Generationen vorher als Standard gehabt haben. Das kann ich so, nee, das würde ich jetzt so nicht behaupten. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
0: Ach so, ja, okay, weil du weißt ja, wie viel man auch immer so hört. Und tatsächlich hatte ich dann so, für mich ist so hängen geblieben, dass das früher halt direkt nach der Geburt einfach gemacht wurde, weil das Baby merkt ja, also das tut dem Baby überhaupt nicht weh, das ist ein kleiner, mhm. kleiner Schnitt, der da gemacht wird und dass ist eher mhm. so früher obligatorisch war und heute wirklich mhm. nur noch in Einzelfällen gemacht wird. So hatte ich das aufgefasst.
1: Nö. Es gab ja gar keinen Grund, das Zungenmännchen zu durchtrennen, wenn das nicht zu kurz ist. Ne? Ganz ehrlich, es gibt manchmal so Zungenmännchen, wo man denkt, hm, müssen wir es durchtrennen oder nicht? Aber wenn das Baby gut zurechtkommt mit dem Saugen und eine gute Gewichtsentwicklung hat und die Mama auch nicht zu sehr beißt, dann kann man damit auch warten. Dann muss man es auch nicht unbedingt durchtrennen. Wobei man heutzutage natürlich weiß, dass es auch gut und wichtig ist für die Kieferbildung und natürlich später dann fürs Küssen mhm. und für die Sprachentwicklung und so weiter und so fort. Also es ist die Zunge hat ja eine große Bedeutung in unserem Mund und deswegen ist es schon besser, wenn die da gut und frei beweglich ist. Ne?
0: Ja. haben wir jetzt auch alle mitbekommen, Küssen vor, kommt vor Sprechen bei dir in der Entwicklungsphase. <lacht>
1: Nein, natürlich nicht. Das war in der Reihenfolge ein bisschen falsch aufgezählt. Oh Mann! <lacht> (lacht) (lacht) Gut, wir
0: machen direkt weiter. Du hattest es mich gerade schon äh, erwähnt in dem Zusammenhang mit der schlechten Gewichtszunahme. Kann das denn nur daran liegen oder liegt es auch manchmal daran, was ja auch, glaube ich, viele Mamas manchmal haben, ich habe keine gute Milch oder ich habe zu wenig Milch?
1: Ja, Genau, also das ist ja das, was sich Frauen, Frauen beziehen ja immer gerne alles gleich auf sich und zweifeln ja dann schon gleich wieder an ihren Fähigkeiten äh, als Mutter und auch als Stillende. Also es gibt durchaus auch manchmal Kinder, die ein bisschen schwerer in die Gewichtszunahme kommen. Also dass sie alle abnehmen, das ist normal. So mhm. bis zu 10 Prozent von ihrem Geburtsgewicht nehmen die meisten Kinder eigentlich ab. Und äh, das passiert so in den ersten drei Tagen, vier Tagen, vielleicht manchmal auch, ne, gerade bei Wenn man einen Kaiserschnitt oder eine lange, komplizierte Geburt vorausgegangen ist, kann es auch sein, dass man vielleicht erst so einen Tag später in die Milchproduktion kommt. Mhm. Und dann geht es eigentlich auch schon ganz schnell wieder bergauf mit dem Gewicht, sobald die Milch eingeschossen ist. So, jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten, warum das Kind schlecht zunehmen kann. Zum einen kann das ein kindliches Problem sein, dass es noch ein bisschen saugschwächer ist, vielleicht ein Baby, was so zwei, drei Wochen vor dem Termin geboren wurde, vielleicht auch eingeleitet wurde und eigentlich Mhm. selbst noch gar nicht so gern, auf die Welt wollte. Die sind manchmal so ein bisschen, ja, ja, so ein bisschen Zeitverzögert. Ne? Die haben halt erstmal noch ein bisschen zu tun mit ihren ganzen Umstellungsvorgängen und kommen irgendwie nicht so richtig aus dem Quark ne? und brauchen halt einfach ein bisschen länger, bis sie ihr Geburtsgewicht dann auch wieder erreicht haben. Normalerweise sollte das so, äh, so nach dem 14. Tag, sollten die Kinder ihr Geburtsgewicht erreicht haben. Und manchmal, es gibt halt Kinder, die brauchen echt diese 14 Tage. In den meisten mhm. Fällen geht es ein bisschen schneller. Es gibt aber auch mal... Vereinzelt Kinder, die einfach auch nochmal so ein, zwei Tage länger brauchen. Das muss man natürlich dann auch beobachten bei den Wochenbettbesuchen. Deswegen ist es ja auch sinnvoll und wichtig, eine Hebamme zu haben, die das alles so ein bisschen mit im Blick hat. Ne? Ja. Mhm. Dann gibt es Kinder, die einfach nur sehr saugschwach sind, weil sie zum Beispiel äh, noch so eine neugeborene Gelbsucht haben. Ja, also das mhm. kann in den ersten Tagen auftreten. Ich glaube, wir haben darüber auch erzählt. Und äh, diese Kinder sind auch oft noch sehr müde, sehr träge, melden sich nicht so richtig zu jeder Mahlzeit, die muss man oft animieren, die sind halt einfach noch so ein bisschen schlappi und Kommen dann auch ein bisschen schwerer in die die Gewichtszunahme. Ja, Mhm. den muss man auch einfach nur ein bisschen Zeit lassen und man muss die ein bisschen beobachten. So, dann gibt es aber auch manchmal äh, Gründe seitens der Mutter. Es gibt zum Beispiel Frauen, die vielleicht selbst auch ein bisschen später erst in die Milch, in die volle Milchproduktion kommen. Ähm, Die haben natürlich erstmal Milch, aber eben vielleicht noch nicht in dem vollen Umfang, äh, wie das Kind es jetzt gerade bräuchte. Ja, Mhm. und die Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Es kann zum Beispiel so sein, dass eine sehr, sehr lange, anstrengende Geburt vorausgegangen ist, dass die Frau sehr an ihre körperlichen Reserven musste und deshalb einfach ein bisschen mehr Erholungszeit braucht ein bisschen später dann in die Milchproduktion kommt. Es kann aber auch sein, dass eine Frau unter der Geburt sehr viel Blut verloren hat. Dann dauert es auch manchmal ein kleines bisschen länger, bis die Frauen so in die volle Milchproduktion kommen. Mhm kann natürlich auch ein ein ganz, ganz, ganz wichtiger Grund für mich ist aber auch die psychische Belastung der Frauen. Ja, das sehe ich immer und immer wieder in meiner Arbeit, dass die Frauen manchmal drei oder vier Tage in der Klinik und ganz verzweifelt und unsicher sind und uns dann sagen, ja, ich habe noch keine Milch und die kommt so schwer und es sind nur ein paar Tröpfchen. Und da ist ja mein Ratschlag immer, sieh zu, dass du nach Hause kommst. Zu Hause Mhm. wird es besser. Und ganz, ganz oft ist es so, dass... Die Frauen dann, die die schließen gerade so die Tür auf, die stellen ihre Taschen ab und die Milch fängt an zu laufen. Ja, schon dieses wohlige Gefühl, Mhm. sich plumpsen zu lassen auf seiner Couch, in sein eigenes Bett zu gehen. Das macht so viel mit den Frauen. Ich habe gerade, wir haben gerade jetzt in der Betreuung, in der Praxis eine junge Mutti, die hat Zwillinge bekommen, die kam und kam nicht in die Milchproduktion. Vier Tage nach der Geburt immer nur kleine Mhm. äh, Tröpfchen, kleine Mengen an Muttermilch. Und wir haben mit Engelszungen geredet, Komm traurig, ich gehe nach Hause. Du schaffst das mit den Kindern. Direkt einen Tag später hat sie eine volle Milchproduktion. Mhm. Ja, also. Ähm da, ich finde das immer wieder erstaunlich, was unser Kopf äh, dort für einen Einfluss hat auf das Stillen mhm. und äh, wie viel das ausmacht, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich eine entspannte Atmosphäre habe. Und da kann die Klinik noch so gut sein. Man schafft es einfach nicht in der Klinik. Mhm. Ne? Da ist einfach, gibt es Krankenhausabläufe. Es gibt zwar stillfreundliche Krankenhäuser, die da auch sehr, sehr drauf bedacht sind, wo es keine richtigen Visiten gibt, sondern wo die Frauen zum Arzt gehen können, wenn sie eine Frage mhm. haben. Wo man nicht immer wieder gestört wird, wo ganz viel Wert darauf gelegt wird, dass die Frauen eine ruhige und entspannte Atmosphäre haben. Aber das ist eben nicht der Standard in Gesamtdeutschland. Mhm. Und ähm, das muss man einfach immer wieder sagen. Und da... Die meisten Frauen haben eine Hebamme. Ich, was ich auch immer in meinen Vorbereitungskursen sage, bitte meldet euch rechtzeitig, wenn ihr Stillschwierigkeiten habt und nicht erst, wenn ihr nach Hause
0: geht. Mhm.
1: Wenn die meisten Hebammen, die ja vor Ort arbeiten, ähm, da ist ja oft auch eine gute Zusammenarbeit mit den Kliniken und die können auch noch mal ein paar beratende Worte sagen oder äh, die können äh, auch noch mal in die Klinik kommen und können vielleicht noch mal ein bisschen unter Unterstützung geben. Mhm. Ja, also ähm, lieber, wenn man merkt, am ersten Tag nach der Geburt, es läuft noch nicht gut oder da gibt es Schwierigkeiten, äh, dann lieber die Hebamme kontaktieren und gleich mal ein paar Dinge besprechen mhm. äh, und nicht erst warten, bis man aus der Klinik nach Hause kommt. Also das ist immer, ich wünsche mir das immer von den Frauen, dass wenn sie Schwierigkeiten haben, mir lieber gleich Bescheid ja. geben und nicht erst, ja, heute bin ich nach Hause gekommen und ich habe totale Probleme und komme am besten noch gleich vorbei. Das können die meisten Hebammen auch nicht leisten. Also man kriegt das irgendwie dann hin. Aber es ist dann schon ein bisschen schwieriger. Oder vielleicht brauchen die Frauen auch noch ein bisschen Hilfsmittel, Stillhilfsmittel, bei zu wenig Milch zum Beispiel, um das Ganze noch wieder anzuregen, Mhm. äh, dann wäre es ja auch gut, wenn die Hebamme vorbereitet ist und schon mal alles organisieren kann, dass die Frau dann zu Hause keine Umstände mehr Mhm. hat.
0: Ja. Ge- gehört dann da auch zu, dass du Malzbier besorgst? Ich habe mal gehört, das soll die Muttermilch auch anregen. <lacht> äh,
1: nee, Malzbier besorge ich nicht. Nee, da kann man zum Beispiel eher so, also was wir, womit wir die Frauen dann natürlich immer ausstatten, ist natürlich auch eine Milchpumpe, um die Milch noch ein bisschen anzuregen. Oder ähm, es gibt hier diese Boxhorn-Klee-Kapseln, die man machen, äh, nehmen kann, dass die Milchproduktion ein bisschen gesteigert wird. Ne? Aber bei ganz, ganz vielen Frauen, die brauchen das gar nicht, wenn sie zu Hause sind, weil sie eben. Und aufgrund dieses, dieser Entspannung dann mit einmal die Milch läuft. Ja? Mhm.
0: Genau. Aber sag doch nochmal, stimmt das mit dem Malzbier oder nicht? Mhm. Ich habe
1: das nie ausprobiert. Also Malzbier ist insofern gut, weil es viele Kalorien hat. Ja? Mhm. Du weißt, wie es ist am Anfang nach der Geburt. Man hat nicht so viel Appetit. Die Frauen, äh, es ist alles so neu und so aufregend, die haben einfach nicht so wirklich Appetit und essen manchmal mhm. nicht richtig oder vergessen das Essen und wenn du da nicht einen Partner an deiner Seite hast der sagt komm ich habe dir jetzt hier mal was zu Essen fertig gemacht probier mal und isst jetzt mal was oder ich habe dir einen kleinen Smoothie fertig gemacht äh, ob jetzt mit Plazenta oder nicht <lacht> ist egal <lacht> äh, aber <lacht> Aber wenn du da nicht jemanden immer hinter dir hast, der auch sagt, komm, jetzt iss mal was oder jetzt trink mal was. Die Frauen vergessen Mhm. das. Die sind so in ihrem, ich muss hier alles perfekt machen mit dem Baby und hier lastet jetzt äh, so viel Druck auf meinen Schultern. Die sind so gefangen noch in ihrer neuen Rolle, äh, dass sie oft äh, noch nicht so wirklich Appetit haben. Und äh, das kommt Mhm. aber nachher. Und Malzbier hat halt den Charme, dass es sehr viele Kalorien hat. Und wenn du in den ersten Tagen dann einfach immer mal ein Malzbier trinkst, dann kann die Milchproduktion ähm, gut in Gang kommen. Wobei, also ich bin durch vier Stillzeiten ohne Malzbier gekommen. Ich mag es einfach nicht. Also ich habe es noch nie getrunken.
0: geht ja. mir genauso. <lacht>
1: ja, genau, weil wenn wir bei der wenigen oder schlechteren Gewichtszunahme sind, kann das aber auch mal daran liegen, dass eine Frau viel zu viel Milch hat. Die ersten Tage, wenn das Kolostrum da ist, dann klappt noch alles gut, dann nimmt das Baby vielleicht gut zu oder kommt so langsam wieder in den Start und mhm. dann ein Schuss und dann haben die Frauen so viel Milch und damit einmal nimmt das Kind nicht mehr zu. Ja, das haben wir auch häufig mal. Ja, und bei zu viel Milch ist nämlich das Problem, dass die Kinder dann häufig äh, nur die erste dünne Milch trinken und manchmal dann schon einschlafen, weil sie voll sind und weil sie satt sind und kommen aber nicht mehr an diese richtig fette Hintermilch. Und da muss man dann einfach das das Stillsystem umstellen, äh, dass man den Frauen dann sagt, komm, lass mal vorher ein bisschen Milch rauslaufen oder entleere das mal ein bisschen von Hand und leg das Baby ein bisschen länger auf einer Seite an, damit es mehr an die fette Hintermilch kommt. Und dann geht es dann auch wieder seinen Gang, dann nehmen die Kinder auch wieder gut zu. Aber ist ja klar, wenn du nur Mhm. den ganzen Tag Wasser trinkst ähm, oder Tee, dann äh, wirst du auch das Gewicht verlieren und nicht unbedingt zunehmen. Und äh, Mhm. da muss man die Frauen einfach nur an die Hand nehmen. Und äh, sie da ein bisschen begleiten. Aber dafür, wie gesagt, gibt es ja die Wochenbettbesuche von den Hebammen. Das hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Und äh, die beobachten Mhm. das dann auch so lange, bis die Frauen nachher zum Kinderarzt gehen. Wobei, äh, ich muss sagen, du hattest das gar nicht so doll. Mhm. Das ist immer der Vorteil, wenn man äh, nach Hause geht. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass die Frauen, die nach der Geburt gleich nach Hause gehen oder schon zu Hause sind, weil sie dort ihr Kind bekommen haben, und die haben meistens nicht diese heftigen Milcheinschüsse. Warum nicht? Weil ihnen niemand reinredet, mhm. weil sie einfach so wie das Baby Signale gibt, sie das Kind auch anlegen. Ja, und die Frauen wenn die eben zu Hause da immer schön auf die Signale ihres Kindes hören und nicht sich so reinreden lassen. Oder ne, dann nicht irgendwie der Kommentar kommt, ja, ist doch gerade eine halbe Stunde her, sie können doch jetzt mhm. nicht schon wieder stillen da denkt eine Frau, die zu Hause ist mit ihrem Baby, die denkt da gar nicht drüber nach, die macht es einfach, weil die liegt da eh im Bett rum und die hat ihr Baby da neben sich liegen und warum denn nicht stillen, wenn es dem kinde doch gut tut mhm. und dadurch, dass dann immer so schön regelmäßig die Brust entleert wird und Mutter und Kind sich über die ersten Tage dann so gut und schnell aufeinander einstimmen, haben die Frauen oft nicht diesen heftigen Milcheinschuss wie das Frauen haben, wenn die aus der Klinik nach Hause kommen. Das beobachte ich auch seit Jahren und das kann das Personal in der Klinik immer gar nicht verstehen, wenn ich immer sage, zu Hause haben die Frauen diese Probleme mhm. nicht, da ist was besser, da läuft das ruhiger ab, da ist doch ganz klar, da kommt einmal am Tag die Hebamme, da wird alles besprochen, mhm. wie es die nächsten 24 Stunden zu laufen hat. Eventuell justiert man noch mal ein bisschen nach, ja. am Telefon oder in einem zweiten Termin und dann war es das. Mhm. Aber da kommt nicht von der Putzfrau bis zum Kinderarzt oder wer auch noch immer da rumläuft, ähm, kommt nicht jeder rein und stresst die Frau mit anderen, mit neuen Informationen. Das hat ganz, ganz
0: viel wert, finde ich. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stillförderlich. Mhm. Ja. Und was kann man dagegen aber machen, wenn man jetzt einen zu starken Milcheinschuss hat? Genau, also bei einem zu starken Milcheinschuss ist es natürlich so, dass man erstmal viel, viel zu Milch,
1: also viel zu viel Milch hat oder Milch, die nicht ablaufen kann. Manchmal Kommt so ein Milcheinschuss bzw. so ein Milchstau, der daraus entstehen kann, kommt manchmal auch daher, dass die Milch nicht richtig ablaufen kann. Dann haben die Frauen ganz, ganz viel Milch in der Brust und die kann einfach nicht rauslaufen. Und äh, das Baby schafft es nicht zu entleeren. Und das ist häufig bei Frauen, die zu gestresst sind im Krankenhaus oder vielleicht auch zu Hause. Wenn man das zu Hause nicht gut organisiert hat und da gleich schon am nächsten Tag wie beim nächsten Tag der ganze Besuch kommt, dann ist das natürlich auch nicht so optimal, dann stresst das die Frauen auch. Aber Stress sorgt dafür, dass Oxytocin nicht ausgeschüttet wird und wenn Oxytocin nicht ausgeschüttet wird, kann die Brust sich einfach nicht entleeren, dann werden die Mus- wird die Muskulatur nicht angesteuert und dann werden die Milchkanäle nicht äh, in, in ihre volle Funktion kommen und äh, dann können die einfach äh, kann die Brust nicht entleert werden. Ja, und da kann die Pumpe noch so sehr äh, ziehen und da kann das Baby noch so sehr ziehen, da funktioniert dann gar nichts. Da kann man nur den Druck bei der Mutter rausnehmen, vielleicht mal ein bisschen ein, für Entspannung sorgen, eine schöne Nackenmassage oder mal Wärmekisten auf die Schultern, eine Wärme um die Brust herum, am besten feuchte Wärme mhm. und dann läuft die okay. mit, ja? Und mhm. ähm, dann kann man hinterher ein bisschen kühlen, damit die Milch nicht so stark wieder nachgebildet wird oder mal den BH schön straff binden oder ein bisschen engeren BH anziehen. Und äh, dann reguliert sich die Milch eigentlich in den nächsten zwei bis drei Tagen. Man kann, regu- mhm. man kann regulierend vielleicht ein bisschen Pfefferminztee trinken oder ein paar Salbeibonbons mhm. lutschen, dass die Milch so ein bisschen gedrosselt wird. Aber ansonsten empfehle ich den Frauen immer, ein bisschen von Hand zu entleeren. Oder mal unter der Dusche ein bisschen ausstreichen oder Mhm. eben äh, schön kühlen, dass das wieder hochgebunden wird. ja. Manchmal kann tatsächlich auch mal einmal abpumpen sinnvoll sein. Aber da sollte man sehr vorsichtig mit sein, weil äh, dann ja auch immer wieder Milch nachgebildet wird.
0: Mhm. Und sag mal, ist so ein Milchstau quasi der Vorbote vom Milchfieber? Oder was ist dieses Milchfieber?
1: Also ein Milchstau ist... Nicht selten, dass der auch mit Fieber und Schüttelfrost einhergeht. Okay. Äh, da sind auch häufig rote, feste Stellen auf der Brust. Mhm. Aber man darf das nicht gleich in Richtung Brustentzündung oder Mastitis schieben, weil ein Milchstau, da hat man zwar Fieber und man fühlt sich wirklich elend. Und dieses Milchfieber, äh, wie du es gerade so schön genannt hast, ist das ist wirklich heavy. Ich kenne das auch. Ich hatte bei meinen, in meinen Stillzeiten auch immer häufig einen Milchstau. Mhm. Also das kannst du nicht vergleichen mit normalem Fieber. Mhm. Es ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Und dann hat man eben auch Schüttelfrost und die Frau entspannen, regelmäßig anlegen, vorm Stillen schön feuchte Wärme auf die Brust, nach dem Stillen schön kühlen, auf jeden Fall eine Entlastung schaffen was man sonst noch machen kann. Da haben die Hebammen aber auch immer so unterschiedliche Tipps und Tricks. Mhm. Man kann Weiß- Weißkohlblätter auflegen auf die geröteten Stellen. Das funktioniert wirklich ganz hervorragend. Man könnte aber auch äh, Quarkumschläge machen. Mhm. Also da hat so jede Hebamme so ein bisschen ihres. Ne? Aber das aller, aller, Allerwichtigste, finde ich, bei einem Milchstau ist, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Da hat kein Besuch da zu stehen. da darf keiner nerven, da darf keiner stressen, da darf keiner sauer sein, wenn da mal ein Termin abgesagt wird oder so. Mhm. Das, da braucht die Frau, muss da einfach wieder in ihre Kraft kommen und muss gucken, dass es ihr dann wieder gut geht. Mhm.
0: Aber man kann weiter stillen. Auf
1: jeden Fall, unbedingt. Also da auf gar keinen Fall aufhören. Man sollte auch nie in einem Milchstau, selbst wenn der Frust jetzt bei der Frau so groß ist, dass sie sagt, nee, auf so einem Bo- da habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf, nie in einem Milchstau abstillen. Mhm. Also besser erst das Ganze überstehen. Dann sieht die Welt nämlich meistens auch schon gleich wieder ganz anders aus. Wenn man sich dann, wenn man dann wirklich noch abstillen will, kann man das immer noch tun. Aber nicht in einem Milchstau abstillen. Das ist das Schlechteste, mhm. was man machen kann. Ja. Und der quasi die nächst schlechtere Variante wäre eine mhm. Brustentzündung. Eine Brustentzündung ist recht okay. selten tatsächlich. Ähm, das ja, da kann einfach kein in der Brust sein, aber das, damit haben die Frauen eher nicht am Anfang die Probleme. Das kann etwas sein, was einem vielleicht später in der Stillzeit nochmal über den Weg läuft. Ähm, aber insgesamt, wenn, dann sind es meistens Milchstaus und keine Brustentzündung. Bei einer Brustentzündung ist die gesamte Brust knallerot, wie dein schlimmster Sonnenbrand. Und da muss man auch ein Antibiotikum nehmen. Ah, okay.
0: Aber das sagtest du ja, das ist eher selten. Das ist absolut selten. Mhm. Ja, das ist wirklich absolut selten.
1: Hamus. Die ganzen Schlechtigkeiten mit der Brust. Ich habe gerade heute zu einer Frau gesagt, die auch, äh, ich war zum Hausbesuch und bin gerade von da gekommen. Und die sagte auch, ja, sie hatte nämlich letztes Wochenende einen Milchstau und sagte, oh nee. Also sie hat mich in der Nacht einer gefragt. Ich, ich wollte aufhören, ich wollte aufhören. Ich sage, ja, und wenn der nächste Morgen dann da ist und man sein Baby anguckt, dann ist alles wieder gut. Mhm. Ich sage, ja. Ich sage immer, Lust und Frust mit der Brust. <lacht> ne? es, gibt, es gibt tolle Zeiten beim Stillen und es gibt halt auch Zeiten, wo man sich da mal ein bisschen durchboxen muss. Ja, ich kenne das auch von meinen Stillzeiten. Es gab Momente, wo ich gedacht habe, nee, mhm. ich höre auf. Das hab ich, da habe ich gar keine mhm. Lust mehr drauf. Das, weiß ich nicht, ob dir das auch mal so ging?
0: Nee, tatsächlich, Nee? nee? Also, wie du das gerade auch nochmal beschrieben hast, mit diesem Stress, äh, warum halt dieser Milchstau vor allen Dingen auch entsteht, habe ich tatsächlich Mhm. bei beiden, hat es mich da echt gut erwischt, Mhm. dass ich kaum Stress hatte. Ich habe wirklich an deine Worte mich immer orientiert. Genieß dein Wochenbett, Sunny. Die ersten Tagen, Wochen sind so, so, so wichtig. Und wenn sich das nachher alles eingespielt hat, dann kannst du wieder los. Ich Mhm. weiß, du hast Hummeln im Popo, Sunny, dann kannst du auch los. Aber die ersten Tage und Wochen sind sehr wichtig. Ja, Und wie ich das schon beim Sport immer gemacht habe, halte ich mich an meine Trainerin. <lacht> ja, ja. Und das wäre jetzt auch nochmal meine persönliche Empfehlung. Ich weiß ja, dass du bei deinen Kindern ja auch relativ schnell wieder in Arbeit warst, ja. zumindest in stundenweise als Hebamme. Ja, das hatten wir ja schon in einer anderen Folge auch erzählt. Genau, aber wenn man wirklich sein Wochenbett die Gelegenheit hat oder es auch so mit seinem Partner entschieden hat, hey, die ersten acht Wochen ist wirklich Fokus, Mama und Baby und alles drumherum kann man schon vororganisieren, dass wirklich gar kein zusätzlicher Stress aufkommt, sondern man sich erstmal mit dieser großen neuen Aufgabe mhm. ähm, erstmal langsam rantasten kann, dann ist es wirklich auch meine persönliche Empfehlung, genießen und auch verwöhnen lassen. Ja, ja. ja und du weißt ja, ne, der
1: Schuster hat die schlechtesten leisten und deswegen <lacht> hat es mich immer ziemlich hart niedergerafft. Also ich glaube, in meiner ersten Stillzeit hatte ich sechs Milchstaus. Sechs. Wow, ja. okay. Aber meistens ist nur der erste schlimm. Mhm. Bei den nächsten weißt du schon, ah, alles klar, okay, die Brust tut weh, ich muss mal einen Gang zurückschalten. Ne? Das ist ja das Schöne an unserem Körper, er gibt ja ganz, ganz, mhm. ganz klare Signale. Ne? Du merkst eigentlich sofort, es kommt nicht aus dem heiteren Himmel, sondern du merkst eigentlich schon, oh, heute ist die Brust aber ein bisschen berührungsempfindlich, die ist ein bisschen unangenehmer, da sollte ich jetzt mal ein bisschen nachgucken. Ne? Und dann nicht erst noch schön weiterracken, sondern ja. dann auch wirklich äh, mal einen Gang zurückschalten und... Ähm, Schauen, dass man doch mal vielleicht den einen oder anderen Termin verschiebt oder den mhm. einen oder anderen Besuch umbestellt und äh, sich da ein bisschen zurücknimmt, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Aber auch die übersteht man. <lacht> und trotzdem kann das Stillen dann schön sein. Es sind ja, wenn man einen Milchstau hat, dann sind es ja maximal 48 Stunden, wo man niederliegt. Und äh, danach ist ja dann auch wieder gut. Und dann wird es ja auch wieder schön mit dem Stillen.
0: Also ich habe meine Stillzeiten auch mal sehr, sehr genossen. Ich fand sie immer toll. Ja.
1: Trotz Problemchen mal
0: hier und da. <lacht> Und ich habe auf jeden Fall gerade spontan entschieden, dass wir diese Folge noch umbenennen. Na? In Wie war dein Spruch gerade mit der Frust und Brust? Lust und Frust mit der Brust. <lacht> Genau. Das ist doch ein schöner Titel. Genau. Sehr schön. Dann haben wir es, oder, Sunny? Mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein. Genau. Wir wollen ja auch hier gar keine, keine Angst äh, irgendwie schüren, sondern in, in den meisten Fällen, das hast du ja auch in den letzten Folgen gesagt, funktioniert das eigentlich alles immer ganz gut. Wartet noch, bis ihr zu Hause seid, ein, zwei Tage und dann kann man nochmal weiter gucken. Aber ich glaube, äh, das haben wir jetzt mittlerweile alle verstanden. Äh, geht nach Hause. Ja, auf jeden Fall. Gut. Und dann war es das aber erstmal für heute mit Lust und Frust an der Brust. <lacht> ciao, ciao.
1: Ahoy. Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an
0: frage-eisprung.de happy oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die heißt